0: Camarade gamer, c'est Creepers. Camarade méloman, c'est Rhône. Et bienvenue dans la Beatsbox. Et voilà, ça devait bien arriver. C'est le dernier épisode de la saison de la Beatsbox. On est en juillet. Il fait chaud, on dégouline un petit peu. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Clippers. moi je trouve qu'on euh, dégouline un petit peu. Quand heureusement
1: même. que l'émission n'est pas en odorama. C'est <rire> clair. Mais sinon, je pense qu'on ne serait pas aussi content d'être là.
0: Alors, on est en juillet, ça veut dire que les vacances approchent et on s'est décidé à vous faire une, une émission feel good. Parce qu'on a envie de se sentir bien, d'être décontracté, d'être à l'aise, d'être cool comme Fonzie. Et être cool comme Fonzie
1: c'est une préparation, donc attention, mettez vos maillots de bain, vos serviettes, les lunettes de soleil, Vous, faut se huiler un petit peu le corps pour être bien bronzé, c'est parti pour la dernière Beatbox de la saison les amis, on y va Allez, c'est parti pour l'aventure! Et eh oui, avec un formidable jeu Kinect. Oh, Ron, je sais que tu adores Kinect et c'est
0: pour toi ce <rire> morceau. Il est spécialement pour toi. Tu ça, es me content ça me fait plaisir parce que il s'avère que j'ai bien failli le sélectionner aussi. Je trouvais que ça collait tellement bien avec la sélection de, de, du jour. J'adore je, ce jeu.
1: Moi je trouve qu'il y a un petit côté Rabbi Jacob T'as envie de partir à l'aventure C'est trop la fête ce morceau Et, et sache qu'il y a eu deux surprises Déjà de me rappeler que ce morceau était quand même hyper cool ouais. Parce que c'est hyper bien produit C'est entraînant il y a vraiment le côté aventure qui est présent un petit peu là dedans et la deuxième découverte, c'est que mine de rien, eh ben, le mec qui a composé euh, cette bande originale, eh ben, c'est quand même un gros, gros, gros morceau de la bande originale, parce qu'il a quand même bossé euh, avec des réalisateurs comme Girichi, ouais. comme Aaron Sorkin récemment sur Molly's Game, avec euh, aussi Steve Jobs euh, sur Danny... B... Non, Steve Jobs, avec Danny Boyle sur le film Steve Jobs, euh, que moi j'aime beaucoup, d'ailleurs, euh, perso. Et, euh, et donc quand même, on s'est dit, Microsoft... Euh, et je crois que c'était Rare ou pas qui avait fait le jeu, je sais plus. C'était un, un peu le bordel au niveau des jeux Kinect, Avatar et tout ça à l'époque. Mais en tout cas, ouais, Kinect Adventure, je trouve que ça fonctionne. Le jeu était rigolo en Carrément, c'était euh, ouais. En plus, tu me disais que tu avais joué avec ta grand-mère, ce qui ouais, est quand mais même non, mais euh, une une êtes... plutôt ouais. sympathique.
0: Toute la famille y était, c'était il y a quelques années, donc mes enfants étaient tout petits. C'était vraiment le jeu qui était fait pour jouer en famille. Alors je sais qu'il est de bon ton un petit peu de mépriser ça, mais à la limite, je m'en fous, parce que moi j'ai passé pas mal de temps à me marrer avec... Euh, surtout avec le. L'épreuve, on était sur le bateau gonflable. Mais ouais, c'était marrant. Celle-là était vraiment très très sympa. Et je me rappelais bien de la musique parce que c'est toujours le même thème mais qui est décliné, je crois, en 3 ou 4 versions. Euh, sur le jeu et elles sont euh, toutes bien. Donc euh, voilà, une bonne petite zigue pour démarrer, moi
1: je trouve ça bien cool. Oh, C'est ça, donc on peut remercier Daniel Pemberton TV Orchestra d'avoir composé ce beau petit morceau pour Kinect Adventure. Donc rappelez-vous un hein, Kinect, euh, ils ont essayé de le remettre après sur la Xbox One, ça a un petit peu moins bien marché. Mais en tout cas, pareil, je garde de bons souvenirs de Kinect Adventure avec qui j'ai joué avec des neveux, des cousins, avec ma femme aussi. Donc Kinect Adventure on valide et sa musique aussi on valide. C'est parti pour l'aventure et on continue avec Déjà, ma partie film, mais quelle classe Avant de partir à l'aventure, forcément, bah on se balade, Rone, oui. hein On est là, tranquillement, dans la comté. C'est champêtre. Dans la comté, voilà, c'est ça, du Seigneur des Anneaux. Alors, euh, rappelez-vous, quand à l'époque, Peter Jackson se lance dans une trilogie du Seigneur des Anneaux, personne n'y croyait vraiment. Oh, personne, c'était Peter Jackson, quand même. Ouais, mais c'était quand même un sacré truc c'était un gros chantier, c'était une trilogie c'était assez inédit, maintenant Toulouse est une trilogie C'est vrai. Je dirais, même une pub pour yaourt il la pense <rire> comme trilogie maintenant avant de, avant de commencer à la tourner et, euh, et finalement quand le retour du roi a raflé 11 Oscars et ben, il fallait se rendre à l'évidence il avait réussi son pari le salopard clair. moi j'ai adoré Ouais. voilà euh, Je sais qu'il est de bon ton aussi euh, bah de faire un petit peu du tu sais, du du rewind, ah bah finalement, euh, ouais, le Seigneur des Anneaux, c'était pas si bien, bah moi j'adore le Seigneur des Anneaux. J'ai pris une claque avec le 1, j'ai pris une claque avec le 2, j'ai pris une gifle avec le 3, et j'ai repris des baffes à la maison avec les versions longues, et ça. les versions longues apportaient énormément de choses. Donc euh, voilà, c'était un gros gros film d'aventure, et moi cette musique de la compter eh ben, elle me donne la banane. Est -ce voilà, que... je... Alors Je sais
0: pas si ça fait comme moi, uh, Creepers, mais est-ce que quand tu entends cette musique, t'as pas instantanément les images qui reviennent avec ah, euh, si. Frodon qui est euh, contre son arbre quand il y a euh, Gandalf... C'est trop
1: ça, Gandalf qui débarque avec ouais. sa chariote et tout. Enfin c'est En quelques plans, avec la musique, tu t'as la présentation de la comté, ça fonctionne vraiment bien, en fait. Et comme toute grande musique de film et comme toute grande trilogie aussi, on a eu le cas avec Star Wars, etc., et ben c'est rentré quand même dans l'histoire, je pense, du, ouais, du cinéma et cette bande originale de Howard Shore eh ben, euh, elle fonctionne à fond les ballons et sur euh, autant de films, il, le mec il a dû bosser hein, parce que franchement, il ouais. euh, y en a eu des morceaux pour Le Seigneur des Anneaux et cette musique de la comté, eh ben, elle est euh, devenue mythique voilà, elle est rentrée dans l'histoire du cinéma et moi j'adore cette musique et le petit côté champêtre le petit côté un peu euh, très gentil un peu naïf aussi c'est ouais. voilà, la naïveté de Frodon en fait, qui est mise en place au tout début du film et on va voir qu'après ça va un petit peu se compliquer mais le, le petit côté naïf des, des Hobbits c'est vraiment bien introduit avec cette musique là, donc euh, je tenais vraiment à commencer euh, le début de cette émission avec un morceau aussi sympathique, puisqu'après on va enchaîner avec autre chose avec toi et je vais te laisser enchaîner avec euh, un jeu qui va nous emmener dans les eaux je pense. Exactement
0: Et eh oui, on va naviguer sur les eaux avec Ocean Horn qui est sorti en 2015. Alors, euh, ce jeu, c'est une espèce de copie de, de Zelda. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit c'est une espèce, on peut dire clairement. C'est une copie de Zelda et en particulier de Wind Waker. Euh, ça en est très très fortement inspiré. On retrouve exactement euh, toutes ces scènes où on se promène en bateau pour aller d'une île à l'autre. Même les niveaux et les différents endroits, euh, c'est... Bon allez on va le dire à la limite du pompage mais j'ai trouvé que ce jeu était bien cool quand même et du coup je l'ai parcouru avec pas mal de plaisir je dois dire et puis il y a ce morceau, et ce morceau aussi qui est bien sûr l'œuvre de Nobuo Uematsu, euh, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de celui-là. C'est vrai. Euh, même ce morceau sent un peu le pompage euh, du célèbre morceau de Zelda quand on prend la mer. C'est magnifique morceau. Alors je vais être honnête, il est un petit peu moins bien, mais je trouve qu'il fonctionne malgré tout très très bien aussi. Tout comme d'ailleurs l'ensemble de la BO, alors il y a une petite escroquerie, hein, parce que pour ce jeu, donc, on avait annoncé un euh, grand renfort de publicité euh, Nobuo Uematsu euh, sur euh, l'OST, et c'est vrai, c'est le morceau qu'on a écouté, <rire> mais il n'y avait pas vraiment que lui. Hein. Au final, sur l'OST, ben, la grande majorité a été composée par euh, Kenji Ito et Kalie euh, Italo, pour un résultat qui était plutôt agréable à écouter, mais pas vraiment 100% Uematsu, qui a un petit peu fait, il faut bien le reconnaître, le service minimum sur ce, sur ce jeu. C'est pas un projet de kickstarter où on te met un mec devant puis au final euh, voilà, il est juste là pour faire beau... Euh... <rire> oui Alors je, je crois pas que c'était tout à fait ça mais dans l'esprit il y a un petit peu de ça quand même Parce que très clairement moi bah, ce jeu je l'ai pris parce que c'était euh, Weimatsu qui était annoncé. Hein, donc voilà, après on a qu'à pas être une saucisse aussi hein, on peut, euh, on peut se renseigner un petit peu. Mais bon je regrette pas, le jeu est quand même bien cool donc euh, on va pas cracher dans la soupe. Hein, et puis il euh, y a cet, cet aspect aventure aussi qui fonctionne quand même bien, alors ok. C'est pas Zelda, mais c'est pas mal quand même. Allez maintenant, je vais tout de suite enchaîner sur une autre très célèbre franchise que je n'aime pas trop. Alors si vous avez l'habitude de nous écouter, vous avez déjà deviné de quoi il s'agit, mais comme d'habitude aussi, avec une superbe musique. qui ont dépensé des dizaines d'heures qui ont sacrifié leur vie sociale ont reconnu tout de suite de quel jeu cette musique provient puisque c'est Final Fantasy XI qui est sorti en 2002 sur PS3 et Xbox 360 et on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Rise of the Zillard, oh, je sais pas pourquoi je me, je me risque à prononcer ce truc là The Sanctuary of Zita, voilà, finalement j'y arrive très bien, alors donc euh, c'était euh, Final Fantasy qui s'aventurait sur les terres du euh, MMORPG, euh, allez on va le dire tout de suite, je n'y ai pas joué, ah, moi non plus. Voilà, hein, parce qu'après tout, euh, les MMO, c'est pas trop ma tasse de thé. Et puis les Final Fantasy, euh, depuis qu'ils ont pris ce virage graphique, encore moins. Donc autant dire qu'il était hors de question que je m'approche de, de, de ce jeu. Est-ce que j'ai réussi à hérisser le poil de quelques amateurs de Final Fantasy, là bon, Deux, trois. Ouais, hein. Deux, trois. Tu arrive ouais. arrives
1: toujours, de toute façon.
0: Ouais, j'y arrive toujours, hein, j'aime bien, j'aime bien. Alors euh, par contre, comme d'habitude avec Final Fantasy, mais pourvu qu'il continue à en faire mais euh, jusqu'à la fin des temps, puisque l'OST est toujours magnifique, et Final Fantasy 11 ne fait pas exception. Encore une fois, on a réuni un certain nombre de talents, donc là on a l'association de Naoshi Mizuta, euh, qui est l'auteur hein, du morceau qu'on vient d'écouter, euh, de Kumi Tanyoka, et bien entendu de Nobuo Uematsu. Oh c'est dingue hein, Voilà, numéro 2. Et euh, j'aime vraiment beaucoup ce morceau, parce qu'il y a... Il y a une certaine tranquillité qui se dégage de tout ça. Il y a un... ben voilà, L'émission d'aujourd'hui, c'est euh, les morceaux Feel Good, et je trouve que ça, ça fonctionne tout à fait dans, dans ce thème. On est plutôt bien quand on l'écoute, je soupçonne qu'on l'est un petit peu moins quand on y joue, mais c'est déjà pas mal d'avoir du bon son dans les oreilles. On va rester dans le jeu de rôle maintenant, avec une musique d'un auteur particulièrement original et inattendu.
1: Je vois déjà deux trois experts de musique de jeu se dire mais ils seraient pas en train de nous la foutre à l'envers là les <rire> deux c'est quoi ces escrocs <rire> et euh, autant vous dire qu'à aucun moment on se concerte avant de sélectionner nos musiques donc du coup on balance un petit peu nos, nos choix et ben bah, on a donc un troisième morceau de nobuo ou matsu mais j'y peux rien parce que moi cette musique quand je l'écoute mais bah en fait je me dis on serait dans une pub ou un film ça serait un moment où quelqu'un ouvre la porte avec fracas Lève les bras en l'air et dis bonjour à tout le monde. Salut, salut, comment ça va Oh, ça va super bien et tout. Et toi, ouais, ça va trop bien. Et, et ils gambattent comme ça tranquillement. Moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et ça peut marcher aussi dans la version... Putain, je me barre du taf et je suis en vacances. Ouais, ça, oh ça fonctionne aussi. il y a les petits doigts qui chantonnent un petit peu, les papillons, les oiseaux qui s'envolent et tout va bien. Euh, et donc forcément, une fois que j'ai fait un peu tout ça pour meubler...
0: Euh, bah, j'ai pas grand chose à dire sur Matsu euh, bon. ou Ematsu. Sur Blue Dragon aussi, t'as pas cité ouais. le jeu. Bah, ouais, ouais, mais le Blue Dragon c'est vrai. Voilà, qu'on le recasse quand même parce que l'air de rien, euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, pour, ouais mais je Dragon. crois qu'on a déjà parlé aussi. Ouais j'avais passé un morceau il y a dans, déjà. Peut-être même la saison précédente hein, de ce C'est possible.
1: Ouais, et et c'est là où on voit qu'on bah, marche un peu au coup de cœur, hein, donc euh, on aime une musique, peu importe si on a déjà mis deux fois le, le compositeur dans l'émission, bah, on va la rediffuser. En plus je trouve que forcément dans la... Dans la, on va dire, la discographie d'Oematsu, je trouve que ce morceau tranche un petit peu. C'est vrai. Euh, donc ça montre un petit peu le talent du bonhomme parce qu'il arrive à faire des musiques très très classiques, dramatiques, il arrive à nous faire pleurer, risser les poils, tout ce que vous voulez, et il arrive à nous donner envie d'ouvrir les portes, de, de courir partout <rire> à poil. Ouais, Moi, à, poil. <rire> je... à poil. <rire> Au moment où tu me l'as dit, que... je me suis
0: représenté un petit bonhomme à poil. Ah, c'est ça, aussi, un donc. petit
1: bonhomme à poil qui ouvre les fenêtres et qui est super content, un peu dans une version euh, chantonnante ouais. du mon, mon curé chez les nudistes. <rire> <rire> Donc ouais, J'aime beaucoup ce morceau, je trouve qu'il a une pêche incroyable et, et vraiment, euh, là au moment où on enregistre dans quelques jours je vais, en va je vais être en vacances et je pense que je vais diffuser ce morceau dans <rire> mon baladeur au moment où je vais me casser du boulot c'est peut-être la meilleure idée que j'ai jamais eue <rire> de ma vie entière <rire> Bah franchement voilà j'aime beaucoup ce morceau je trouve qu'il est super cool et donc ça permet quand même de reparler encore du côté exclu RPG de la Xbox 360 donc on a écouté Bat But Bat en plus même le nom du morceau est plutôt chouette Bat Voilà c'est plutôt cool Et donc on va on va arrêter un petit peu ce morceau et je vais garder la parole pour vous parler d'un jeu dans une ambiance tropicale mais où on fait des choses pas très catholiques Catholiques Poporona, je sais pas si il est bon, le tien, mais alors moi, mon cocktail, il est juste parfait. Tu m'étonnes. On est posé au bord de la plage, et on vient d'écouter un morceau du jeu Tropico. <rire> composé par J.E. Pérez, euh, et j'ai rien trouvé sur lui. Voilà, nada. <rire> ne... <rire> nada, euh, Donc je ne sais pas ce qu'a fait J.E. Pérez dans la vie, à part la musique de Tropico, peut-être qu'il a dû faire une connerie, et que du coup, El Presidente... Et eh bah ben, il s'est occupé de lui. Donc du coup il a disparu dans une tonne de ciment. Voilà c'est comme ça. En tout cas Tropico ben, c'est un jeu de gestion. Où on incarne un dictateur, ce qui tranche un petit peu avec les jeux d'époque hein, où on jouait des SimCity, des choses comme ça, où on devait euh, jouer à un maire. Même si généralement on sait tous hein, les politiciens sont tous euh, des hommes corrompus de toute façon. Sauf que lui, bah, il l'assumait complètement. Ouais, voilà. Ça. Donc, euh, El Presidente. Donc, c'était pendant la guerre froide dans une île des Caraïbes. Donc, on devait euh, gérer des euh, problèmes politiques entre plusieurs camps, etc. Et euh, c'est une série qui fonctionne, qui a fonctionné très très bien, et qui continue d'ailleurs mm -hmm. puisqu'il y a un nouveau jeu qui va débarquer en 2018. Alors, est-ce que le fantôme de Perez va revenir On n'en sait rien du tout.
0: C'est vrai que l'épisode 6, si je me trompe pas, parce qu'il me semble que celui le dernier en date, je crois que c'est Tropico 5.
1: Ouais, je crois que c'est ça. J'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, ça va arriver dans le courant de l'année 2018, donc les fans de gestion, je pense que c'est une série qui fonctionne encore plutôt bien s'ils continuent à faire des jeux encore maintenant. Mais cette musique, ouais, elle est cool. Alors, on a mis deux versions de Que Quiero. Oh là là, qu'est-ce que je suis fort euh, pour en parler de clause. C'est euh, là lo que quiero, euh, donc c'est une musique en version chantée qu'on vous a diffusée dans la première partie et donc il y a une version euh, classique, acoustique, on oui. va dire, euh, comme ça, pendant que je discute tranquillement de cette musique de Tropico. Donc merci, J. Pérez, euh, et je vais redonner la
0: parole à mon camarade Ron. c'est c'est Tropico Si et voilà un petit jeu de sortie de nulle part mais qui est bien marrant puisqu'il est question de Action Hank, j'adore ce titre Action Hank ouais, cool. <rire> qui est sorti en, en 2016 alors c'est un petit jeu hein, qui, qui est bête comme chou hein. en gros euh, bah, on fonce sur un parcours et il faut éviter les obstacles et, sauf que dans les faits, bah, ce jeu, il est plutôt très très fun, surtout à plusieurs. Hein. Ça fait partie de ces jeux où on peut passer pas mal de temps à beaucoup crier, à taper sur son voisin sur le fauteuil pour essayer de le doubler. Bref, ça marche très très bien. C'est un petit jeu euh, Xbox Live Arcade. Euh, non, on ne dit plus ça en 2016. On ne dit plus ça maintenant. C'est jeu, un jeu. Un, un jeu. C'est juste un jeu. C'est juste un jeu. <rire> En tout cas, un jeu sur lequel je me suis bien amusé, donc ça me faisait plaisir d'en parler parce qu'on est bien détendu quand on joue à ça. Et euh, avec un petit morceau que, que je vous ai sélectionné qui, bon allez, je le reconnais, n'est hein, pas fantastique, mais j'adore la petite guitare. Dès que la petite guitare commence à arriver, je trouve ça très très cool. Tu te sens bien Voilà, je me sens bien, j'aime bien cette petite guitare, hein, la, la, la petite guitare qui me démange un petit peu. Euh, c'est Alex Wicklund qui a fait ce morceau et je trouve qu'il est méritant déjà parce que quand on s'appelle Wicklund, c'est pas gagné dès le départ. On dirait un meuble Ikea. C'est ça. On peut le dire. Voilà. <rire> c'est ça. Et en, et en plus un meuble pas facile à monter, tu sens On bien chier. un petit Alex Wicklund pour décorer <rire> votre appartement. <rire> Oh bon sur l'ensemble de son de, de sa BO, bah voilà il invente rien hein, mais il y, y a une certaine bonne humeur qui sort de tout ça donc euh, ça fonctionne plutôt bien avec le jeu et euh, bah, ça nous laisse de bonne humeur tout ce qu'on oh, cafouiller comme un gros ouais, tout corps, ce qu'on voulait pour sauter euh, pour de <rire> Allez, je vais enchaîner maintenant sur euh, un jeu qui a été un peu une surprise pour moi j'en attendais pas grand chose et il s'est révélé lui aussi diablement fun. Yeah. oui parce qu'il est question de plantes versus zombie garden warfare qui est pratiquement construit sur le gag de son titre euh, qui voulait se moquer un petit peu des euh, Call of Duty et il s'avère que c'est un jeu bien cool l'idée d'en faire un jeu très axé euh, multi et d'oublier euh, le tower defense euh, ben, fonctionne finalement très très bien même si le côté tower defense est un petit peu gardé puisqu'on peut mettre des tourelles des choses comme ça enfin des, des plantes euh... Qui vont dégommer ces saloperies de zombies. Alors à sa sortie, c'est un jeu qui avait assez peu de contenu, hein, mais euh, ça s'est un petit peu étoffé par la suite. Et surtout, bah, le fun est bien au rendez-vous. Et c'était aussi une très bonne occasion pour moi de passer un morceau qui fait, qui est un petit peu funk. On passe pas assez de funk dans la beatbox.
1: C'est vrai que le funk c'est cool. J'aime ouais. bien un type de musique quand même qui représente le cool. C'est le funk.
0: Le, exactement. Le funk c'est cool. Et euh, j'ai pris ce morceau, mais j'ai eu un petit peu de mal à choisir parce qu'il se trouve, là aussi un peu une surprise, que l'OST est globalement vraiment super agréable à écouter. D'ailleurs j'ai mis un autre morceau un petit peu différent pendant, euh, pendant que je parle, j'ai énormément hésité entre les deux. Euh, C'est l'œuvre d'un certain Peter McConnell, hein, qui est un compositeur qui est très solide, hein, qui a énormément travaillé avec euh, des jeux comme Psychonautes ou euh, Grim Fandango, ou euh, Brutal Legend, qui était basé uniquement sur la musique pratiquement. C'est bah euh, un gros
1: pote à Tim Schafer, quoi, en gros.
0: Bah C'est un petit peu ça, j'aime beaucoup aussi l'OST de Psychonaut, donc euh, voilà, je en passant. Euh, en tout cas, il a fait une, une BO qui réussit à être assez variée dans ses compositions, tout en gardant en ligne de conduite générale bah, finalement euh, la bonne humeur et le fun. Ce qui fait que même quand on l'écoute euh, toute seule, bah, ça fait partie de ces OST où on se sent plutôt bien quand on écoute ça. Euh, autant dire que c'est raccord, et puis ce jeu, ça avait vraiment été un peu une surprise. Moi, c'est mon gamin qui a énormément joué, j'aurais jamais misé une pièce là-dessus.
1: Ce que j'allais dire, ce qui, est, ce qui était bien avec de versus Zombie, c'est que là maintenant on a l'habitude de voir des jeux, à dire multijoueurs pour tous les publics. Ouais. Mais à l'époque, on avait que du Call of, que du Battlefield, que des jeux hyper violents. Et Planet versus Zombie, il arrivait sur un marché que personne n'exploitait, c'était des jeux d'action, mais pour les gosses, pour le très grand public en fait, un peu ça. comme ce que mmh. Platoon arrive à faire maintenant, ou même du Fortnite. Mais quand de versus Zombie est arrivé, il bah, y avait un jeu qui était coloré.
0: Qui était mignon, qui était jouable et qui était euh, hyper bien foutu en plus. Bah, exactement. Donc, le voilà, ça méritait d'avoir sa place hein, parce qu'on se souviendra pas non plus de ce jeu dans l'histoire des jeux vidéo. Donc, c'était l'occasion de le placer au moins dans l'histoire de la Beatsbox qui est un petit peu plus modeste, mais bon, au moins, <rire> <rire> au moins euh, il est mentionné. Et je vais laisser maintenant la parole à Creepers pour un morceau que j'ai trouvé absolument superbe, que je connaissais pas du tout. J'espère que vous allez autant l'aimer que moi. Tick, tick, tick,
1: On est bien, là, mon pote. C'est ce que j'ai envie de te dire, Larone. Ah, en oui. écoutant cette musique de Milo. Ouais, on est bien. Et l'été, c'est ça aussi. Se balader avec ses potes, ses amis, et passer de bons moments. Et ça tombe bien, parce que dans Ilomilo, bah, il est un peu question d'amitié, mine de rien, puisque le but est de se casser la tête dans des niveaux tout mignons pour réunir les deux personnages principaux de cette aventure. Mignon. Et là, très mignon. C'est très très <rire> mignon. Et tu as parfaitement résumé en off ce qui était en fait cette musique, c'est l'insouciance. Exactement. Et la direction artistique, les décors, les personnages, euh, tout est fait un, un petit peu, il y a un peu une ambiance à la Nintendo, mais en encore en, en différent parce un peu le côté, différent, euh... ouais, c'est quand même différent. Et est... on est vraiment L'insuissance, Vraiment, je crois que ça décrit parfaitement ce morceau. Et, et ce que j'adore dans, en plus, Milo, c'est que vraiment, le... ils ont eu l'idée quand même assez assez simple au final de, de baser l'aventure sur la réunion de deux êtres qui s'aiment beaucoup. Et c'est un peu ça la vie. J'ai envie de dire. <rire> Donc c'est un jeu qui est très bien, qui était sorti, alors j'ai plus vraiment l'année en tête, je crois que c'est aux alentours de l'année 2010. Et à l'époque, Ron, on pouvait dire le Xbox Live, le Xbox Live Arcade. Ah, c'était encore, justement. on avait le droit C'était encore. Ouais, encore le Xbox Live Arcade et... Euh... Et franchement cette, euh, cette aventure et bah, elle avait marqué quand même pas mal de monde parce qu'on n'est pas l'habitude de voir non plus ce type de jeu habituellement et c'était là où le Xbox Live explosait donc c'est un, un jeu de casse-tête, d'exploration mmh. et le but est de euh, bah, résoudre des petites énigmes pour euh, rejoindre donc l'autre personnage. A noter qu'il y avait un mode euh, coopération mais qui était au tour par tour donc c'était pas forcément voilà, hyper, euh, hyper poussé, franchement mmh. je m'attendais un petit peu à plus de ce côté-là mais le, le jeu avait une belle difficulté progressive, c'était assez prenant, enfin voilà, c'est un jeu qui est encore, encore une fois mignon, voilà, mignon tout plein, avec une BO absolument extraordinaire de Daniel Olson. Daniel Olson qui a un parcours intéressant parce qu'au départ en fait il s'était pas du tout dirigé vers la musique de jeux vidéo, ce qui est étonnant vu le talent quand même du garçon, ouais. Puisqu'il était parti comme, euh, comme euh, artiste 3D chez Massive Entertainment. D'accord. Et il a fini par vriller complètement vers le sound design. Et donc ça nous a permis d'obtenir cette formidable bande originale d'Ilo Milo, pleine d'insouciance, pleine de bonheur, pleine de paix. Voilà, donc c'est un peu la, la BO de l'amour. Là on se pose, on est tranquille, avant de repartir, faire des petites bêtises et de repartir à l'aventure. <musique> Alors je vais être honnête les amis, je ne sais pas comment j'ai fini sur cette <rire> musique. <rire> Mais je la trouve chouette. Voilà. Donc ouais. euh, en, en cherchant un petit peu de, des musiques pas habituelles dans ce que j'écoute d'habitude ou des jeux que j'aurais pas forcément parcouru, et eh ben je suis tombé sur cette musique d'Epescape 3 qui s'appelle Ever Summer Island 2, donc là, au niveau euh, été, je pense qu'on est bien. Là, on est bien, là, <rire> on est vraiment bien dans le thème. Et euh, j'aime bien la petite évolution de la musique qui part dans un côté un petit peu délirant euh, au bout de quelques, quelques secondes, et on, on la doit à Soichi Terada. Euh, et euh, il est connu vraiment principalement pour la série des Ape Escape. il est euh, à la base un petit peu habitué de faire de la musique électronique, en tout cas, c'est ce qu'il faisait au début. Et donc, Ape Escape 3, donc c'est tout simplement la suite d'Escape 2 ah c'est ouais. ce que je me disais, ça me disait quelque chose aussi dingue. et sache <rire> qu'avant Ep Escape 2 il y avait eu Ep Escape 1 et c'est à l'époque où j'avais un tout petit peu d'intérêt pour le jeu, parce que j'étais un petit peu plus jeune et euh, c'est vraiment un jeu qui est parfait pour les, pour les gosses parce qu'on est vraiment dans un univers de dessin animé un peu, un peu taré. Avec des singes complètement fous, avec des espèces de, de gyrophores sur la tête. Et le but est de récupérer un nombre, un nombre de singes. En fait, il énormément, une centaine de singes à récupérer dans plein de niveaux différents. Donc c'est un mélange plateforme, exploration. Avec plein de petites idées de gameplay, comme un système d'électrocution pour pouvoir les capturer. Enfin voilà, on est vraiment les amis des animaux. <rire> tout est basé sur l'électrocution d'animaux euh, sauvages. Voilà, c'est un, un, un concept. C'est un jeu très très gentil. Non mais c'est un jeu tout mignon, enfin tout mignon. C'est de, euh, voilà, de la torture. mignonne Voilà, c'est de la torture d'animaux mais mignonne. Voilà, exactement. Et, euh, et c'est plutôt bien fait, et pour les gosses, voilà, c'est assez recommandable. Et c'est une série qui a eu quand même euh, bah, son petit public puisque euh, bah, il a eu des très bonnes notes un petit peu par-ci par-là. donc euh, Je me moque un petit peu des pesquettes ouais.
0: mais je pense que je suis pas du tout public. Non c'est vrai. Voilà. Puis, parce qu'on on le sait, le sait c'est le, les bonnes notes, ça veut dire que c'est bien.
1: Ah, je voulais pas en arriver là, lancer un débat, <rire> voilà, monsieur se lance dans une diatribe pour attaquer la presse vidéoludique. Oh, la diatribe d'une phrase. Ah <rire> euh, ouais, mais vous avez lancé vos mots, c'est comme une, une massue, quoi, vous voyez, c'est... On dirait Thor qui attaque un ennemi directement avec sa grosse massue, son marteau. Voilà, c'est pas bien ce que vous faites, monsieur Rhône. Vous attaquez un jeu pour les enfants, vous n'êtes pas le public, vous n'êtes pas la cible. Oh, d'accord, d'accord, je retire ce que j'ai dit, je retire. Bah, en tout cas, si on ne joue pas à escape 3, on peut au moins écouter sa BO parce qu'elle est vraiment très sympa. Allez, on change carrément d'ambiance et de style de jeu, mais on reste quand même dans la bonne humeur.
0: De se faire un petit morceau bien cool, bien lay back de D4 qui est sorti en 2014 alors ça veut dire Dark Dream Don't Die. Euh, c'est un jeu qui est très étrange, qui était censé être un petit peu une peut-être une rampe de lancement pour le Kinect 2 de la Xbox One, donc avec le succès qu'on connaît. Ouais, c'est loupé. Ah, ça a un petit peu raté. Il euh, faut dire que même le jeu était très très étrange. Hein. Derrière le jeu, c'était l'auteur de Deadly Premonition, dont le nom m'échappe bien entendu. Euh, C'est Sweary, Swery, voilà. Tiens, au passage, j'en profite pour faire un petit coucou à l'équipe de Backlog, le podcast, qui a fait une émission sur Sweary, euh, qui était peut-être pas leur émission la plus vendeuse, mais moi j'ai trouvé très cool. Parce que, mais euh, j très très
1: bien, ouais, voilà. ça permet de découvrir un sacré personnage.
0: Exactement, et puis euh, j'adore Teddy euh, Premonition. mais tu oui, leur le tu as raison, un gros coucou. Ouais, un gros coucou, parce qu'on les aime bien. Backlog, je les Backlog. aime bien, tout à fait. <rire> Euh, donc bon, autant dire que sur ce D4, ben, le public n'a pas spécialement euh, suivi. Euh, on était à nouveau dans un jeu qui était très très perché. Il y avait... C'était censé utiliser Kinect, ça marchait pas si bien que ça, tout en marchant quand même correctement. Ça mélangeait quelques phases de réflexe avec des trucs complètement barrés euh, dont on ne comprenait pas trop le sens. Alors peut-être qu'on aurait compris le sens si le jeu avait eu les suites qu'il aurait dû avoir. Non, mais s'il avait été fini. C'est ça, parce que c'était censé plus ou moins être un jeu épisodique. Hein. Et donc c'est un jeu épisodique de 1 épisode. C'est un concept. Euh, c'est un concept, mais évidemment ça n'aide pas beaucoup euh, à se mettre dans le jeu. Donc voilà, on ne connaîtra jamais la suite. Par contre, on a euh, avec ce jeu une OST qui est particulièrement bonne. Euh, déjà c'est un petit peu jazzy, hein, on va faire un petit peu tous les styles musicaux, finalement on va y arriver aujourd'hui. Il hein. bah faut, c'est bien. Et je trouve que c'est redoutablement efficace. Alors euh, ça, ça me fait penser, cette musique-là, ça me donne envie un petit peu de me mettre dans un, dans un rocking chair là, ou, ou dans une chaise de jardin, là, comme ça. En, en buvant un petit apéro à la cool. Ouais, te laisser aller. Ouais, exactement. T'es bien avec la, la fin de journée, le coucher de soleil. T'es plutôt posé. On est là pour profiter. Et dans, dans des cas, y en a plusieurs comme ça, des, des morceaux qui sont très très relax, euh, qui poussent à prendre des apéros, bien sûr, avec modération. Euh, cela va sans dire. Oh non. Ou, ou, ou sans modération. Oh non, on peut sans... pas chier. On <rire> fait comme Mikado Twix. On s'en fout, on est blindé. Ouais, ouais, on s'arrache la tête. Et <rire> hey, je vais enquiller avec un autre morceau qui vient peut-être d'un jeu un petit peu inattendu avec le sujet du jour, mais vous pouvez me faire confiance, ça va fonctionner. est cool ce jeu de bagnole Puisqu'on parle de Test Drive Le Mans Qui est sorti en 2000 euh, En 2000, 2000, j'allais rajouter quelque chose derrière Mais non, juste 2000 <rire> Monsieur euh, Samba. Voilà, 2000. Mais alors attention, hein, il est très cool Seulement dans sa version Dreamcast Qui était euh, assez étonnamment supérieur aux autres euh, supports Enfin quand je dis euh, assez supérieur Qui était très nettement supérieur Puisque le jeu était particulièrement excellent sur celui-ci Sur les autres supports, il était plutôt assez mauvais quoi. Donc c'est vraiment le grand écart euh, et c'est marrant de voir qu'un jeu, jeu en 2000, il y avait déjà des cycles jour-nuit, il y avait plein de circuits, et puis il y avait un gameplay qui, makes, qui mixait avec beaucoup de bonheur arcade et simu. Enfin voilà, c'est quelque chose qui nous rappelle une recette qu'on aura mis des années finalement à retrouver, bah ça existait dans Test Drive Le Mans, avec notamment un mode de jeu complètement fou où on pouvait vraiment conduire pendant 24 heures, et euh, oui je l'ai fait, enfin plusieurs fois, hein, mais, <rire> mais, mais, mais oui je l'ai fait, je pour, comme ça, pour la Gloriole. Bah comme ça et euh, dans ce titre il y avait de façon assez surprenante une, une bo qui était vraiment de très bonne qualité et notamment le morceau que j'ai sélectionné que j'aime beaucoup parce qu'il réussit à mélanger quelque chose d'à la fois très cool euh, très décontracté avec des beats jungle on va même passer de la jungle dans la beatbox vraiment fou. avec toutes ces petites caisses claires là qui viennent en contretemps, euh, je trouve que l'ensemble fonctionne super bien et ça me fait penser dans une certaine mesure à ce qu'on a pu retrouver plus tard dans les Forza, où il euh, y avait un peu ces musiques très, très décontractées pendant qu'on n'est pas en course, et euh, qui contrastent finalement avec la, la course en elle-même. Bref, ça marche vraiment euh, très bien, euh, c'est ce qu'on écoute pour être bien à l'aise, avant de pouvoir monter en pression en, en allant dans le cockpit. Euh, voilà, ça le fait bien, test drive-lement, c'était l'invité surprise de la sélection d'aujourd'hui. Donc on a fait du funk, on a fait du jazz, on a fait de la jungle, moi je propose que maintenant on aille se la donner sur les dance floors.
1: Allez tout le monde, allez tout le monde, tout le monde danse, tout le monde, allez tout le monde danse, tout le monde sur la piste, allez c'est parti, on y va, on est chaud, on est parti, Et eh oui, on écoute Konga, Konga Kappa, Ouah Ah ce morceau, mais c'est la fête quoi, ce morceau c'est la fête, il part direct, t'as envie de danser, t'as envie de te trémousser, eh mais il est surpuissant ce morceau, quand j'ai fait les recherches pour l'émission, direct je suis allé sur Crypt of the Dancer. Et eh, mais c'est le bonheur cette BO, elle est juste parfaite, Daniel, c'est qu qu que tu sais,
0: je crois qu'on pourrait prendre à peu près n'importe quel sujet t'es sûr que tu
1: trouves un truc Mais dans la BO de CryptoModernseur tu, tu <rire> peux la passer un peu dans, dans toutes les émissions ça passe et je trouve vraiment que Baranowski a un talent monstrueux pour les bandes originales et là euh, il arrive à passer dans différents styles et je trouve qu'il y a un côté un petit peu, euh, un petit peu tango, tango dans ouais. celle-là. Tango, ne l'avait pas euh, fait encore. Ouais, Il voilà, y a un côté un peu tango, tu as envie de, de choper ton parton, ta partenaire et de, de partir dans une chorégraphie de dingue. Alors chose que je pourrais jamais faire, hein, parce que... <rire> je, je suis le pire danseur du monde. Mais en tout cas, tu te rêves en, en danseur et cette musique, moi je la trouve hyper entraînante, efficace. Bah, elle donne envie de danser quoi, Enfin, c'est dans une ça. musique de jeu comme ça, en plus qui est vraiment faite sur le rythme Parce que pour rappeler un petit peu, le jeu Crypto The Dancer c'est un roguelike musical Donc tout est basé sur le rythme et euh, au niveau des attaques, des déplacements des personnages, c'est un jeu qui est hyper dur euh, Je crois qu'on a déjà diffusé dans l'émission de toute façon, hein, donc euh, on a un petit peu des tricheurs hein, de toute, ouais, <rire> de toute, ouais, toute de façon, façon on est des escrocs Dans la beatbox, ouais. mais tant qu'on aime on diffuse et ce morceau je le trouve juste excellent, impeccable Parfait, voilà, moi je le trouve nickel, et pour la fête, pour l'ambiance de ce podcast, c'était juste idéal, mmh. donc on ne pouvait pas passer à côté de Conga, Conga Kappa de Dari Baranowski avec Crypt of the Necro Dancer. Allez, allez, on y va, sensation maximum Allez, attention, la boîte de nuit est terminée maintenant, il est temps de rentrer chez vous, et vous allez passer par une clairière sympathique. maintenant qu'on a bougé notre corps dans la crypte du Nécrodanseur, Et bien on marche tous les deux tranquilles comme ça, avec cette belle musique qui fait un petit peu penser à ce qu'on a écouté en tout début d'émission, avec la musique de la comté du un Seigneur peu, des Anneaux, ouais. mais avec un côté un peu plus folk. Mm. On, on a presque envie, avec cette musique, de rentrer dans un pub et de déguster une bonne Guinness. C'est voilà. pas faux ouais. Franchement <rire> Tous les deux, en écoutant la musique de The Night of the Rabbit, c'était The Land of Green de Tilo Alperman, et ça vient d'un point and click qui a été développé par les Allemands de chez Dedalik, qui ont été connus pour euh, la, le jeu des donc c'est mm. des spécialistes du point and click. Et je ne connaissais absolument pas ce jeu, je ne vais pas vous mentir, public, je ne connaissais pas ce jeu du tout, et par contre, bah, la BO elle est merveilleuse. Elle est vraiment, mmh. vraiment, vraiment merveilleuse. Et j'ai regardé un petit peu des phases de gameplay du jeu pour pouvoir vous en parler un petit peu. Peut-être vous donner envie d'ailleurs de jouer à, à ce titre-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que en plus d'avoir une très bonne bande originale, et ben, la direction artistique euh, participe énormément aussi à l'ambiance. Ouais, ça a l'air chouette. Ouais. Je vais peut-être faire des comparaisons un petit peu hasardeuses, parce que j'ai oublié le nom de l'écrivain d'Alice au Pays des Merveilles euh... Lewis Carroll. Voilà, Lewis Carroll, je voulais pas dire de bêtises, et je trouve qu'il y a dans les visuels un petit peu du bouquin original, je trouve qu'on retrouve un petit peu du design de Lewis Carroll, un petit peu de ses univers, parce que c'est un peu des univers un petit peu, peu schtarbés quand mmh. même, Lewis Carroll, parce que c'est des contes, mais en même temps des contes assez un petit peu sombres quand même, mine de rien. Et euh, je trouve qu'on retrouve, voilà, au niveau du des design de certains personnages, notamment le lapin, parce que ça parle de magie, ça parle de plein de choses comme ça, donc c'est un jeu qui a vraiment un univers qui est assez travaillé, et même si on est vraiment dans du 100% pur point-and-click classique, euh, si vous êtes fan d'ailleurs de ce type de jeu, bah, je vous conseille de jeter un oeil, ça pourrait peut-être vous donner envie, et bien bah, voilà, le, le travail visuel et sonore sur le jeu est assez, assez sympathique. Voilà. En tout cas, je tenais à le signaler. En ce qui concerne la musique de Thilo Alperman, donc on, on l'a dit un petit peu, il y a euh, des rôles un petit peu Celtique peut-être, je sais pas si je dis de conneries. Si, si, euh... c'est tout à fait ça, voilà. sur les Celtique.
0: rythmes, ça, 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 ça sent un petit peu le bigoudin hein, quand même. <rire> voilà, puis comme ma femme est coiffeuse, ça sent un
1: peu le bigoudi. Non, non, <rire> on l'enlève celle-là, non, non, on, on, <rire> on ne la garde pas. Donc j'ai vraiment un, un petit coup de cœur. Et donc le, le compositeur était avant tout sound designer en fait, au départ. Et c'est euh, sa première composition en fait, au monsieur. Et bah je dis bravo, parce que forcément, hein, quand on fait un travail pareil pour un, un jeu aussi sympathique, et bah on ne peut que saluer l'exploit, bravo l'artiste. Allez, on quitte notre petite forêt, ou notre pub, c'est au choix, et on va tranquillement aller se balader sur les plaines ensoleillées.
0: Alors c'est bien simple, depuis 2016, année de sortie de ce jeu, Firewatch est un de mes jeux préférés. Il est tout de suite entré dans mon top 10. Euh, c'est fait partie de ces rares jeux qui pour moi restent dans la tête quand on a fini d'y jouer et dont on garde quelque chose après la partie. Alors je vais. quand il y a eu le générique de fin euh, pendant ce jeu, à la fois j'étais... Euh, content du dénouement de ce que j'avais vécu mais il y avait un petit peu de tristesse aussi parce que ça s'arrêtait parce que je savais que c'était fini parce que même si le sujet dont parle Firewatch n'est pas des plus réjouissants à la base non pas vraiment et ben pourtant en accompagnant le personnage moi j'étais bien dans ce jeu euh, je sais que tu en avais déjà parlé, on en avait déjà diffusé, et tu avais fait une très belle déclaration sur ce sur ce jeu. Et c'est vrai que ce sont, c'est un sentiment que je partage.
1: Ouais, c'est un jeu qui est plein de justesse. C'est assez rare. Voilà,
0: il y a un équilibre qui est qui, qui est assez fou là-dedans, et je trouve que ça marche vraiment à tout niveau, même visuellement. Je trouve que c'est un jeu qui est absolument magnifique. Il y a des couleurs qui qui sont remarquables très équilibré, c'est juste, voilà, bah, tu l'as dit déjà en fait, même graphiquement, c'est juste, euh, tout fonctionne en fait dans ce titre, et en particulier, euh, son OST, qui est composé par Chris Remo et qui est absolument magnifique, donc elle fait partie des soundtracks que j'écoute régulièrement, et euh, je retrouve les sensations que j'avais en jeu quand j'écoute cette musique, c'est-à-dire, ben, je suis bien, quand on a décidé du sujet du podcast, hein, euh, c'est le premier morceau qui m'est venu en tête parce que finalement c'est quelque chose que je fais déjà régulièrement. Euh, quand euh, tu te tapes une journée un petit peu merdique et longue, que t'es fatigué, qui a besoin un petit peu de, de se détendre, de s'évader, ben j'aime bien me mettre dans les oreilles euh, l'OST de Firewatch et aller me promener en ville, aller marcher un petit peu et... Et on retrouve une certaine plénitude euh, quand on écoute la musique, de même que pendant le jeu, le personnage finalement recherche aussi une certaine bah, plénitude.
1: C'est ce que j'allais dire, un, tu décris parfaitement ce qui se passe dans le jeu, parce que le, bah, à la base du jeu, c'est quelqu'un qui s'en va et qui décide de partir et qui va marcher, qui va s'isoler et marcher pour pouvoir faire le vide, mmh. faire le point sur sa vie. Donc c'est un peu ce qu'on fait effectivement. Moi j'aime bien aussi des fois partir juste avec un peu de musique et marcher, et ça fait
0: énormément de bien. Voilà, donc euh, on, on en parle comme si c'était un peu triste, j'ai l'impression, alors que c'est pas vraiment le cas, On sait vraiment se sentir bien. Euh, si vous ne connaissez pas cette, euh, cette OST, là pour le coup, je dirais presque c'est le conseil du jour, dans tout ce qu'on a passé, je crois que c'est celle qui est la plus complète à écouter en tant qu'album. Euh, c'est en valeur absolue un excellent album, en fait. Et puis jouer au jeu. Hein, oui, et puis tant qu'à faire, euh, autant jouer au jeu. Donc euh, je voyais pas comment je pouvais passer à côté de Firewatch, donc... Euh, euh, voilà c'est fait et on va passer maintenant à ma sélection cinéma et là non plus je voyais vraiment pas comment je pouvais passer à côté d'un des moments feel good les plus forts que j'ai jamais vu sur un écran. Je suis pratiquement sûr qu'en écoutant ce morceau, certains d'entre vous ont eu les poils qui se sont un petit peu dressés et qu'ont peut-être même eu un petit peu les yeux qui se sont humidifiés. Vous avez bien sûr reconnu la musique de Rocky, la musique de fin de Rocky, hein, c'est juste après le combat, c'est The Final Bell, euh, musique de Bill Conti qui est devenue absolument emblématique, maintenant c'est une musique qui est légendaire. Oui, euh, carrément rentré dans la légende. Et euh, donc ce morceau, c'est le, le moment où euh, le combat est terminé, où euh, Rocky a été absolument euh, héroïque, où il nous a complètement emporté avec lui. Et tout ce qu'il fait, lui, c'est qu'il se projette avec le sentiment le plus pur qu'on peut voir. Il cherche Adrian dans la foule. Il crie son nom un petit peu partout. Alors euh, oui, certes, on a pu se moquer de cette scène de Stallone qui criait comme ça. Mais quand on regarde le film, on fait un petit peu moins les malins. Euh, on est juste avec les larmes qui sont en train de monter aux yeux, pas parce qu'on est triste, mais parce que c'est beau. Parce que c'est un chouette moment, un chouette moment de cinéma, un moment où on se sent bien avec le personnage, où on est fier, où on a beaucoup d'émotions qui, qui arrivent. Donc, euh, après Firewall, c'était le deuxième morceau de ma sélection qui est venu immédiatement. Euh, je suis très content d'avoir réussi à placer du Rocky dans la Beatsbox.
2: Merci, Ron.
0: De rien <rire> on a vécu beaucoup d'émotions, maintenant on va peut-être se tourner un peu plus vers de la célébration festive et un peu plus classique, quoique un petit peu chelou quand même.
1: Et oui, quand c'est chelou, c'est pour Bibi. <rire> On vient d'écouter un morceau de Monster Hunter 3 euh, qui s'appelle tout simplement « Even Hunter Wants to Dance ». Eh ouais, mon gars. Même quand t'es un chasseur de grosses bébêtes, et bah, des fois, t'as envie de faire la fête. Et ben C'est grâce au morceau de Tetsuya Shibata que tu vas pouvoir danser avec ta ton épée géante et gigantesque, avec tes arcs et tes flèches, avec tes massues qui vont écraser des petites bêtes qui n'ont jamais rien demandé. Parce que c'est encore une fois un jeu où tu dois démonter
0: des espèces en voie de disparition. <rire> c'est <'est ça. rire> peut-être ça la thématique. On, on va défoncer des animaux avec les moyens d'hiver et C'est la varié. fête. On défonce des grosses trums qui n'ont
1: rien demandé à gros coup d'épée dans la gueule avec un stuff de dingue. Euh, récemment, il y a eu un nouveau, Monster Hunter World, pour défoncer des animaux en équipe. Et oui, c'est oui, mieux
0: en Tant équipe. Tant qu'à massacrer
1: la faune et la flore, autant le faire la... bah, entre potes. Voilà, c'est toujours hein, beaucoup plus agréable. Non, on rigole, mais euh, c'est un jeu qui, depuis sa sortie de mémoire sur PSP, est un véritable phénomène au Japon principalement et qui commence à s'installer quand même en Europe, aux états unis etc. Et donc Monster Hunter 3 donc, était sorti sur euh, Wii U. Hein euh, oui. le... Je te regarde avec Alors là, là, faut, un faut... oeil. <rire> non, il faut pas me
0: regarder pour Monster Hunter, ça ne me parle pas. Écoute, tout, je, je crois que c'est du
1: Wii U, en tout cas c'est du Wii 3DS si ma mémoire est bonne. En tout cas il est
0: sorti. En tout cas il est sorti. Euh...
1: C'est <rire> <il> <sorti. rire> une chose qui est sûre et ça avait cartonné. Et donc la musique de Tetsuya Shibata, eh ben, elle, est, elle est effectivement un, un peu bizarre, mais il y a une grosse grosse bonne humeur très japonaise vrai. en fait. C'est vrai. C'est vrai. vraiment le côté un peu festif très japonais où euh, on a l'impression de danser en tenue improbable. C'est euh... ça. T'as l'impression
0: <rire> qu'il se passe des trucs fous, que t'as des mecs qui, qui pètent des bananes ou tu vois, les trucs les plus
1: il y a des mecs qui se font cuire des trucs sur la tête, enfin <rire> voilà, c'est vraiment la, la fête un petit peu starbée. Mais ça fonctionne très très bien et donc, la, donc Tetsuya Shibata est un gros compositeur de chez Capcom parce qu'il a bossé sur pas mal de trucs comme Street Fighter, mine de rien avec Street Fighter Alpha 3, des jeux comme Auto Modelista, pas mal de Resident Evil et en 2009, bah, il quitte Capcom, il décide de fonder sa société pour faire bah, ses musiques à lui, comme ça. Alors je crois que c'est principalement en ciblant le format audio-télévisuel, mais euh, peut-être que je dis des bêtises que le monsieur fait un peu ce qu'il veut, hein, oui, moi, je ne peux pas veut. les vérifier. Mais en tout cas, il a fait sa société, c'est un mec qui avait du talent, il a aussi bossé sur les Devil May Cry, moi j'aime bien les BO des Devil May Cry. Mais même si généralement, c'est des grosses équipes hein, qui bossent sur les jeux avec plein de morceaux. C'est pas facile peu. de discerner ouais. qui a fait quoi hein, sur ces... Exactement. Mais voilà, donc on a diffusé du Monster Hunter 3, donc on discutait un petit peu avec Ron. c'est pas un des jeux que j'ai parcouru, moi j'ai fait quelques démos, j'ai essayé un petit peu Monster Hunter World sur une bêta, je trouve ça très bien fait, très joli, je m'étais étonné d'ailleurs par Monster Hunter World, techniquement c'est quand même assez solide, et euh, c'est des jeux qui rassemblent énormément de monde, et les anciens, bah, c'était principalement japonais, mais je sais que j'ai des copains à moi qui sont ultra fans de cette chasse aux monstres, donc euh, la preuve que c'est quand même rudement bien fichu. Encore une fois, on va aller vers un jeu... Bah qu'on n'attendait pas du tout ici, mais avec un morceau vraiment très chouette. rendez vous compte, les amis, on vient d'écouter un morceau de Lost Planet 3. Eh oui, ça vient de il loin, est hein. sorti. <rire> Moi, je me rappelle, je bossais encore dans mon ancienne boutique de jeux vidéo, et quand on a reçu Lost Planet 3 en 3 exemplaires, et quand tu te rappelles de la portée qu'avait cette licence, je me suis dit, mais merde, ça sort, Lost Planet 3, c'est un truc de dingue. Et on a même eu du mal à aller vendre, ces trois exemplaires, tellement... de rien Capcom. à foutre, Ah ouais, mais le OSEF était absolu. Je crois d'ailleurs que le mot Ozef a été créé pour Lost Planet 3. <rire> euh, à la sortie de Lost Planet 3, c'est fou, parce que je me rappelle du 1, ça avait fait parler à fond, c'était exclu
0: Xbox. C'était surtout la démo qui était inclue dès le départ avec la Xbox, ça avait beaucoup fait parler, parce que le jeu, il envoyait le, le d'ultra pâté, euh, à ce ouais. moment-là, on avait rarement vu tout. un truc pareil. Mais euh, ensuite, peut-être qu'il faut aussi reconnaître qu'on est, euh... enfin même le premier en fait, on était sur un jeu qui, en termes de, de gameplay ou de ce qu'il apportait, c'était pas foufou non plus. Il y avait
1: des lourdeurs, mais moi j'avais vraiment beaucoup aimé, surtout la partie méca sur la fin, ça, ça partait un petit peu plus dans le, le, le jeu de méca avec des gros monstres et tout, et bizarrement, pour le 2, ils sont partis vers du multi. Ça. Et ça n'a pas fonctionné ouais,
0: du tout. bizarre comme décision.
1: Ouais. Donc ils ont... Alors, ils avaient quand même un bel univers, je trouve, avec le premier. Et ils l'ont complètement planté. Euh... Ça ressemblait d'ailleurs à un espèce de Monster Hunter Zarbi, mais en coop. Mais euh, c'était pas encore complètement installé, les jeux multi. Enfin, c'était assez bizarre. Et bah, ils ont décidé de repartir vers quelque chose de plus classique. Alors, c'était un studio américain qui a bossé sur euh, Lost Planet 3. Un studio qui est pas très, très talentueux. J'ai pu noter ce qu'ils avaient fait, mais c'était pas foufou. Et donc le Planet 3 bah, est un sort person shooter euh, pas nul, parce que j'y ai joué, hein, euh, c'est pas complètement nul, mais ça n'a strictement <rire> aucun intérêt. Mais pas loin. <rire> euh, je sais pas si c'est même pas pire, en fait, d'être... Euh, il était tout lisse, ça reprenait un petit peu tout ce qu'on voyait à gauche à droite, euh, c'était pas hyper beau, c'était pas moche non plus, c'était vraiment au milieu. Mmh. Voilà, c'est vraiment le, le jeu neutre, il est là, il sort, Il euh, sait pas quoi faire. C'est un jeu à 5 balles, en fait. C'est ouais. un jeu à 5 balles que tu vas te prendre en solde parce que tu t'ennuies et que t'as tout fait. Donc c'est un petit peu dommage, mais le morceau qu'on a écouté, et bah, Il me fait un petit peu penser à la fin de John Rambo. Mmh, c'est vrai. Tu sais, le moment Vraiment où il fait. descend comme ça pour aller rejoindre son père qui a 170 ans. Mmh. <rire> et bah ça me fait un peu penser à ça, parce qu'on a, on a eu des belles aventures, en fait, Rhône, là, dans, dans cette émission. Et là, bah malheureusement, il faut un, un jour rentrer à la maison. Et cette musique fait un petit peu penser à ça, t'es bien, mmh. mais en même temps, t'es un peu mélancolique parce que bah tes vacances, elles sont un peu derrière toi. Et, euh, et voilà, donc il faut rentrer à la maison, il faut peut-être retourner travailler aussi. Donc euh, t'es content de revoir les autres. Dans la mais musique, en même tu temps. sens que t'as gagné quand même. Ouais, il y a une petite victoire, ah, ouais. parce que t'as gagné en fraîcheur. Ouais, c'est. Voilà, t'as les batteries qui sont pleines, et... mais t'es quand même. Il y a un peu de mélancolie, mais il y a de la joie dans ce morceau, et c'est ce qu'il faut retenir pour cette émission spéciale. C'est du fun! Allez, on va clôturer cette émission avec forcément un jeu Sega pour mon camarade drone.
0: Alors, il y a une chose qui est bien quand on prépare le conducteur d'une du, émission, c'est qu'on peut finir par le morceau qu'on veut, du coup. Oui, bravo. Ouais, donc, euh, je me suis dit, eh ben, euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Et euh, surtout, j'avais vraiment très envie de terminer par ce morceau qui est un classique euh, de Panzer Dragoon, hein, euh, voilà, 95, sur Sega Saturn, donc euh, finalement joué par euh, Pas Grand Monde et pourtant très bien placé dans la mémoire collective, ce jeu comme quoi... Euh, c'est marrant de voir comment est-ce qu'on peut marquer les, les, les jeux vidéo sans même être un ultra succès. L'A.B.O. de Panzer Dragoon, bah, c'est euh, une petite boulette. Hein. C'est euh, quelque chose qui, là aussi, est extrêmement réputé. Euh, et en particulier, ce, ce morceau, c'est l'œuvre de euh, Yoshitaka Azuma. Et je dirais que l'ensemble de la musique du jeu, c'est vraiment l'ode à l'aventure, c'est vraiment le, les cheveux au vent. Et euh, ce morceau, c'est un morceau dont je suis un petit peu amoureux, il est dans toutes mes tracklists. Je trouve que dès les premières notes, on se projette tout de suite, il illustre tellement le jeu. On a tellement l'impression en écoutant ce morceau qu'on est euh, dans un kiff complet, sur le dos d'un dragon, à foncer dans le ciel et qu'on se sent finalement surpuissant et surtout, je dirais, libre. Alors c'est peut-être mon interprétation, vous allez dire pas du tout, ça n'a rien à voir, etc. Mais c'est comme ça que je le ressens. Et je trouve que c'est un des titres les plus efficaces qui ait jamais été écrit. C'est tout de même pas si fréquent qu'on ait des titres qui soient aussi simples dans leur structure. Quand on écoute, c'est finalement relativement répétitif dans l'absolu, il n'y a pas dix mille pistes. Et pourtant, et pourtant, ça reste complètement en tête. Euh, ça a été repris aussi avec beaucoup de bonheur dans les différentes euh, itérations de Sega, du genre euh, Sega Tennis, Sega euh, Racine, etc. Et ce qui fait que j'ai eu la surprise de constater que mon gamin de 15 ans connaît parfaitement ce morceau, sans avoir jamais joué à Panzer Dragoon, mais rien qu'en l'ayant entendu, dans un niveau de Sonic Racing, ça suffit, c'est resté complètement imprimé dans sa tête. Alors donc je vais prendre cet état statistique de deux personnes pour dire que c'est un des meilleurs morceaux du monde. <rire> qui n'a absolument pas pris une ride et surtout qui, avec lequel on, on se sent bien et libre. Et donc c'est une formidable illustration du sujet du jour. Parce que t'en penses, Creepers, se mettra du mal à me critiquer sur celui-là. Ah mais tu vois bien que je ne t'ai absolument pas coupé, parce que je
1: sais que sinon tu m'aurais coupé au montage. C'est ça, de toute façon. Hein, mais je <rire> <rire> on sait comment vous fonctionnez. Euh, non, mais écoute, c'est un morceau magnifique, et tu parlais de la simplicité, mais c'est un peu comme ça qu'on fait les, les grands Exactement. jeux. Exactement. Hein, de toute façon, oui. les grands morceaux, c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué qui marque le plus les esprits, donc euh, c'est... Grand jeu, grande BO, jeu historique, que vous pouvez trouver sûrement facilement dans les 1500 euros sur eBay. <rire> c'est ça <rire> Bah c'était le dernier morceau, dis donc, Creepers. Oh mais quelle tristesse. Alors en fait de la joie et tout, je suis
0: tellement malheureux de, de quitter cette saison de la beatsbox Ouais bah bon, t'es un petit peu menteur parce que tu nous as dit que tu partais en vacances donc quelque part. Oui a... c'est vrai, <rire> ça va être bien. <rire> voilà donc c'est une nouvelle saison qui se termine l'air de rien, c'est la troisième hein, donc ça fait un petit moment que la Beatbox est sur les ondes ça en fait de la musique hein. ça, wow. ça fait quand même un sacré paquet de pistes hein, si on considère qu'en général on passe 18 morceaux par, euh, par émission parfois un petit peu plus on va oublier ce qu'on passe pendant qu'on parle donc euh, 18 fois on fait 9-10 émissions par, euh, par saison vous voyez que ça fait quand même déjà une, une sacrée ribambelle de morceaux Alors, si le il... mec qui
1: s'engage dans des calculs mais ouais, qui abandonne en ça, plein ça, bah, <rire>
0: parce qu'il n'a pas préparé quoi, parce que aussi une marque ouais. de fabrique un petit peu, faut hein, pas se leurrer <rire> Alors, si, c'est vrai que si vous découvrez euh, ce format, par exemple, alors que vous avez pris l'émission au hasard, sur une clé USB, pendant que vous allez faire votre trajet de vacances pour écouter un truc cool en chemin, ben bah voilà, la bonne nouvelle, c'est que la Beatsbox, c'est euh, une émission musicale sur, euh, depuis que les jeux vidéo existent, donc les anciennes émissions n'ont pas pris une ride, alors n'hésitez pas à les télécharger et à les écouter, ça, ça nous fera euh, très plaisir.
1: Ouais parce qu'on aime bien faire les émissions, on aime bien les enregistrer, on rigole bien, on les, on les prépare quand même mine de rien avec amour. Les prépare on,
0: quand même. Ouais, on, <rire> on
1: sélectionne quand même des, des morceaux qui nous plaisent vraiment beaucoup et qu'on espère vous partager justement euh, bah, à travers tout ce qu'on vous donne dans les émissions. Donc c'est ouais c'est que de l'amour la Beatsbox de toute façon et on le répète de temps en temps c'est c'est pas une émission qui cartonne énormément hein on va pas non plus se cacher ah bah, hein on est dans une niche là euh... mais euh... mais voilà on est on est vraiment très content de de vous partager ça et de, cho de choisir des musiques et de vous entendre parfois nous donner des petits retours, notamment sur Xboxygène. Hein, on a des fois quelques retours ouais. d'habitués comme ça qui nous donnent des avis sur les morceaux qu'on a choisis. Il y en a un d'ailleurs qui quasiment chaque morceau. C'est vrai, c'est JM. Euh, GM... Vous êtes des tocas. JM Bat, sait, hein, euh, bien, euh... Un,
0: un grand habitué de, de l'émission. Donc un petit coucou parce que c'est vrai que ouais. tu prends à chaque fois la peine de nous faire des retours quand même ouais, très c précis et très ouais. pointus. Quoi. Donc voilà, la Beatbox,
1: c'est énormément de chansons, vous pouvez réécouter les anciennes émissions, n'hésitez pas bah, à partager, à mettre des petites étoiles sur iTunes, etc. Ça l'aide quand même pas mal à se faire connaître, et il ne nous reste plus qu'à bah, vous dire au revoir, en espérant que vos vacances se passent bien, évitez les coups de soleil, portez-vous
0: bien. A la prochaine